0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl. Je herkent het vast wel. Je staat op een leuk feestje en ineens is het twee uur s'nachts. De tijd lijkt wel voorbij gevlogen. Maar toch ging die klok echt niet sneller tikken. Professor Hedrik van Rijn van de Rijksuniversiteit Groningen doet onderzoek naar tijdsbesef. Hij vertelt je in deze podcast waarom saaie dingen vaak in slow motion lijken te gaan... en een gezellig feestje juist voorbij vliegt. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Ik wil het met u hebben over tijd. Over ongemakkelijke stiltes over dat jullie net allemaal doorhadden dat ik lang stil was. En het grappige is dat je dat alleen maar kan beseffen... als er op een of andere manier in je hoofd iets met tijd is. Want er was gewoon stilte. En de enige manier dat je wist dat die stilte lang duurde... was dat er in je hoofd een soort klok was. Ik wil het hebben over het ons besef van tijd. Hoe het komt dat soms dingen heel erg kort duren, zo voorbij zijn... En soms dat dingen ellendig lang duren. Een voorbeeld daarvan is dat ik een aantal jaar geleden reed ik in Amerika over een weg. Het voor het eerst gesneeuwd die nacht. Er lag echt een enorm pak sneeuw. En het was behoorlijk glibberig. Overal was de sneeuw al behoorlijk aangereden. En ik zag gelukkig in de verte dat de weg zwart werd. Eindelijk zou ik uit die glibberige sneeuwweg zijn. We rijden door... We komen op het zwarte terecht, maar het zwarte blijkt geen asfalt te zijn, maar een enorme ijsplaat. De auto begint te slippen. ik probeer me onder controle te houden en het lukt niet en we glijden op de andere weghelft. En op die andere weghelft komt een enorme Amerikaanse truck op ons afgedenderd. Gelukkig glijden we door en belanden we in een greppel aan de andere kant van de weg. Als ik terugdenk aan dat moment, moet dat minimaal minuten hebben geduurd. Zo voelt het voor mij. Ik kan me al die momenten, vijftien jaar nadat het is gebeurd, nog precies herinneren. En ik zat daar ook in de Grappel En je hebt echt het idee dat dit een half uur was. Maar als ik er echt over terugdenk, weet ik dat het misschien één, twee, drie seconden was. Hoe kan het dat ons brein op zo'n rare manier met tijd omgaat? Ik ben cognitiewetenschapper... En ik wil jullie in dit college graag meer vertellen over onze waarneming van tijd, maar ook hoe tijd van belang is voor een heleboel dingen in ons dagelijks leven. Wij zijn continu bezig met tijd. Ons lichaam vertelt ons wanneer we honger hebben. Op het moment dat ik iemand opbel, weet ik, als de telefoon een aantal keren is overgegaan, dat ik me beter kan opleggen, want die persoon is er waarschijnlijk niet. Maar zelfs de pauzes die ik nu gebruik in mijn spraak, die moet ik op een of andere manier timen. Want anders zou ik in één keer zomaar de hele tijd doorpraten en dat zou niet handig zijn. En zelfs voor het maken van keuzes is tijd van essentieel belang. Op het moment dat iemand aan je vraagt wat wil je drinken, als iemand dat nu aan mij zou vragen, zou ik misschien denken van ja, ik lust eigenlijk wel een biertje. Maar tegelijkertijd weet ik ook dat ik morgen nog een college moet geven, dus misschien is fris wel beter. En stel nou dat die twee opties elkaar precies in evenwicht houden. Dan zou ik dus nooit een besluit kunnen nemen. En wat we nu weten, is dat wij ons besef van tijd gebruiken... ...om, terwijl tijd passeert, dat we langzaam zeggen van... ...oké, weet je, het maakt blijkbaar niet uit. Kies er gewoon maar één van beide. En dat betekent dat je dus wel een keuze maakt... ...maar wat misschien niet, achteraf gezien, de allerbeste keuze zou zijn geweest. Nou, dit geldt natuurlijk niet als iemand aan mij vraagt... uh, ...heb je suiker of melk in je koffie? Want dat weet ik gewoon direct. Dus daarbij speelt het geen rol. Maar op het moment dat een keuze lastig wordt... kunnen we laten zien dat tijd direct een rol speelt. Nou, hoe werkt dit nou in ons brein? Hoe werkt onze breinklok eigenlijk? En dan moet ik meteen zeggen dat er twee verschillende soorten... van tijd bijhouden zijn in ons brein. Eén is die jullie waarschijnlijk wel kennen. De biologische klok. De 24 uursklok En daar kan je over nadenken als een soort klok met alleen maar een uurwijzer. Die geeft heel nauwkeurig aan... dat het ongeveer negen uur s'avonds is, tijd is om langzamerhand ontmoet te worden. Dat is ook de klok die maakt dat we jetlag hebben... op het moment dat we door een aantal tijdzones heen vliegen. Die klok is zo nauwkeurig... dat die zich niks aantrekt van het licht om je heen... of dat de mensen om je heen allemaal in een veel vroeger moment van de dag zijn. Maar ik wil het niet over die klok hebben. Ik wil het hebben over de klok die ons in staat stelt om dit soort korte pauzes te doen. En dat is een soort stopwatchklok. Dat is een klok die we aan kunnen zetten... en die we kunnen gebruiken om de tijd in te schatten. Hoe kan die klok nou verklaren dat tijd soms zo anders loopt? Want bij een stopwatch is drie seconden altijd drie seconden. Dat de tijd zo anders loopt... kan worden aangetoond aan de hand van een heel elegant experiment. Een Amerikaans onderzoeker liet mensen bungee jumpen... Die vroeg mensen om naar beneden te springen aan een lang koord. En terwijl ze naar beneden sprongen, bij te houden hoeveel tijd passeerde. En zoals je misschien al zou raden, gaven zij na afloop aan dat het als veel langer voelde dan dat het daadwerkelijk was. En dat gold zelfs voor hun vrienden die beneden stonden te kijken. Dus op het moment dat er een vorm van arousal is, op het moment dat je zeg maar heel veel spanning hebt, loopt blijkbaar die interne klok sneller. Hoe kunnen we dit nou uitleggen? Nou, daarvoor is het handig om als analogie aan een metronoom te denken. Een metronoom is de hele tijd aan het tikken. En het idee is nou dat iedere keer als zo'n metronoom tikt... er in feite een soort signaal naar je hersenen gaat... dat een bepaalde hoeveelheid tijd voorbij is. Dus onze hersenen meten niet in seconden. Maar onze hersenen meten, zou je kunnen zeggen... in tikken van een soort interne metronoom. Nou, Die metronoom die gebruiken we ook om de wereld waar te nemen... Want terwijl ik hier sta en naar jullie kijk, neem ik beelden in mij op. En dat is ook het idee bij zo'n metronoom. Stel dat ik op vakantie ben in Schotland, in Edinburgh... en ik loop daar langs de Burgt. Iedere zoveel seconden tikt die metronoom... en maakt mijn hoofd een soort geheugentrace, een soort foto... van wat ik op dat moment aan het zien ben. Ik neem al jarenlang dingen waar. En ik weet ook ongeveer hoe lang het duurt om bij wijze van spreken vijf foto's te maken. Ik heb ervaring met een gewone klok. Dus ik weet dat een gewone klok vijf minuten ongeveer overeenkomt... met vijf foto's die mijn metronoom heeft gemaakt. En zo kan ik dus inschatten hoeveel tijd er gepasseerd is... op basis van hoeveel foto's mijn brein heeft gemaakt van wat ik aan het beleven ben. Maar hoe legt dit dan uit dat ik zo'n intense herinnering heb aan het auto-ongeluk... Op het moment dat ik in die slip raakte, ging die metronoom van gewoon tikkend in feite opeens heel veel sneller tikkend. Ik was zo onder de indruk van die slip. Mijn, Mijn interne systeem sloeg zo op hol dat die metronoom sneller ging tikken. En omdat ik iedere keer bij iedere tik een foto maak, was er ook heel veel foto's aan het maken van die truck die op mij af aan het stormen was. En dat betekent dus dat als ik er achteraf op terugkijk, dan denk ik dat ik inderdaad vijf foto's heb gemaakt. En vijf foto's is vijf minuten. En dat komt eigenlijk alleen maar omdat op dat moment mijn interne klok zoveel sneller aan het lopen was. En zo kunnen we verklaren hoe die paar seconden in werkelijkheid voor mij als vijf minuten duurde. Er zijn meer dingen die we kunnen verklaren aan de hand van dit idee. Want in de literatuur wordt beschreven dat de vrouw van een wetenschapper koorts had. En dat zij blijkbaar de tijd anders waarnam. En in dat artikel werd het beschreven dat het misschien zou komen door de hogere temperatuur. Maar dat was eigenlijk nooit echt goed onderzocht. Dus wat wij afgelopen jaren hebben gedaan, is dat wij proefpersonen hebben gevraagd om plaats te nemen in een bubbelbad. Helemaal met alleen maar hun hoofd boven water. De reden daarvoor is dat als je volledig in een bubbelbad zit dan kan je niet zweten. En dat betekent dus dat als wij de temperatuur van het water verhogen, wordt ook de core body temperatuur, de binnentemperatuur van je lijf hoger. En dat is natuurlijk in feite wat dat koortsidee is. Dus onze hypothese was dat als lichaamstemperatuur nou een effect heeft op tijdswaarneming, dan zou de interne klok sneller moeten lopen. En dat bleek ook. Als wij die proefpersonen vroegen om na een seconde op een knop te drukken, dan zagen we dat hoe hoger de temperatuur van het water was... en hoe hoger hun lichaamstemperatuur was, hoe sneller ze drukten. Dus hun metronoom was in feite sneller aan het lopen. Maar mooier nog was dat we ze ook zo'n soort taak gaven... als van dat biertje en die fris. Dus een taak waarbij je niet goed kon kiezen tussen twee opties. En wat we zagen is dat op het moment dat die proefpersonen in het warme water zaten... ze sneller een keuze maakten die vaak minder accuraat was... Nou, en dit kan je heel mooi generaliseren... Naar het, naar, om uit te leggen hoe het komt... dat als het heel warm is, mensen vaak zo'n kort lontje hebben. Als het heel warm is, is onze core body temperature ook hoger. Niet heel veel, maar maar een heel klein beetje. Maar misschien is dat wel voldoende... om op zo'n moment niet voldoende na te denken... en te besluiten dat je je woorden maar inslikt en omdraait en de wijste bent. Maar dat je toch zegt wat je eigenlijk niet had moeten zeggen... en voordat je het weet een opstootje ontstaan is. Dus dit geeft aan... Dat de interne tijd direct een rol speelt in bijna alle aspecten van ons gedrag. Ik heb het nu over die metronoom, over die metronoom als metafoor. Maar er is wel een probleem met die metronoom. Want die metronoom daarvoor heb je een startsignaal nodig. Denk helemaal terug aan aan het begin van dit college, toen ik even stil was. Hoe wisten jullie dat jullie jullie klok aan moesten zetten? Dat weet je niet. Jullie zitten hier waarschijnlijk allemaal met bekenden, die bekenden zitten naast jullie, en jullie hebben waargenomen dat een paar seconden of een paar minuten die bekende nog bewogen heeft, nog geademd heeft. Als iemand tien minuten niet beweegt of tien minuten niet ademt, dan is er een probleem. Dus dat betekent dat iedere keer als iemand ademt, moet je een klok aanzetten. Nou, dat betekent dat we tientallen, duizenden, misschien wel miljoenen klokken zouden moeten hebben, en dat kan natuurlijk niet. Daarom zijn we nu in mijn onderzoeksgroep bezig met een nieuwe theorie over timing. En het idee daarvan is dat we een soort snapshots van de wereld gebruiken... ...en die gebruiken om tijd in te schatten. Het lijkt eigenlijk een beetje op het idee wat we eerder hadden. Op het moment dat we iets ervaren, maken we er bij wijze van spreken een soort foto van. En die foto slaan we op in ons geheugen. En al heel snel begint die informatie een beetje te vervagen. En ons idee is nou dat de hoeveelheid vervaging die er is een indicatie is van hoeveel tijd verloren is gegaan. Hoeveel tijd het geleden is dat je dat in je geheugen hebt opgeslagen. Het lijkt een beetje op een ruïne. Stel dat er een kasteel is. Dat kasteel wordt niet meer bewoond en vervalt langzaam tot een ruïne. De staat van die ruïne vertelt ons iets over hoe lang het geleden is... dat de bewoners uit het kasteel vertrokken zijn. En dat is ook ons idee over hoe tijdwaarneming werkt zonder klok... Ieder geheugenspoor dat wij aanmaken kan gebruikt worden... om in te schatten hoe lang geleden dat geheugenspoor is aangemaakt. Ja, en er is nog een ander aspect dat met geheugen te maken heeft. Wat heel belangrijk is voor timing of voor het waarnemen van tijd. En dat heeft te maken met iets wat heel veel mensen kennen... wat heel veel mensen ervaren. En dat is dat het wel lijkt alsof de tijd steeds sneller gaat... naarmate je ouder wordt. Maar ook bijvoorbeeld dat als je terugdenkt aan de eerste weken of de eerste dagen van een relatie, en je denkt erover terug na een aantal jaar, dan voelt dat vaak als maanden. Als een hele lange, intense periode. Hoe komt dat? Nou, dat heeft heel veel te maken met het idee dat we dingen opslaan in ons geheugen. We herinneren ons die eerste weken van een relatie omdat er allemaal nieuwe dingen gebeurden. Er waren allemaal nieuwe dingen die we opsloegen. Terwijl als ik nu aan het eind van een jaar terugdenk over wat er is gebeurd op mijn werk of in mijn huis, dan is het zo'n beetje van ja, diezelfde collega vertelt nog steeds dezelfde flauwe grappen. De auto heeft twee keer nieuwe banden gekregen en dat was het wel zo'n beetje. Er gebeurt eigenlijk niks meer. Terwijl mijn zesjarige zoontje, die nu net in groep drie zit, die komt op een dag thuis en die heeft weer een nieuwe letter geleerd. Die heeft geleerd dat hij nu ook boven de twintig kan rekenen die heeft geleerd dat er allemaal nieuwe sociale verbanden zijn die van belang zijn. Iedere dag is voor hem een wonder. Iedere dag gebeuren er nieuwe dingen. Dus als hij terugkijkt op zo'n jaar, is er gewoon heel erg veel gebeurd. En dat maakt dat voor mij een jaar omvliegt, want er gebeurt eigenlijk heel weinig nieuws. Terwijl voor jonge kinderen er heel veel nieuwe dingen gebeuren en daarom die jaren zo lang duren. Zo prachtig gevuld zijn met mooie dingen. Dus wat is de wijze les hieruit? Nou ja, of weer verliefd worden, of andere dingen gaan doen. Testnoods een cursus spot te bakken. Iets gaan doen wat je niet eerder hebt gedaan, wat leidt tot nieuwe geheugensporen. Ik wil nog één ding bespreken. En dat ene ding heeft eigenlijk te maken met, nou, waarom duren die oncomfortabele stiltes nou zo lang? En daarvoor moet ik nog één aspect uitleggen dat ik het makkelijkst kan uitleggen aan de hand van die metronoom metafoor. Want wat ik jullie zei is dat iedere keer als die metronoom tikte, dat we een soort foto namen. Maar eigenlijk is dat niet helemaal accuraat. Want er is ook nog zoiets als de aandachtspoort. Het idee is dat op het moment dat die metronoom aan het tikken is... we alleen maar een foto nemen van een scène... op het moment dat een soort zoeklicht gericht is op die metronoom. Als we echt met onze aandacht ergens anders zijn... dan nemen we geen foto. Dus dat betekent dat op het moment dat er iets heel saais aan de hand is. En we hebben al onze aandacht gericht op de tijd. Kijken we continu naar die metronoom. En dat zorgt er dus voor dat opeens die foto's allemaal heel erg snel binnenkomen. En dan moet je weer terugdenken aan aan hetgene waar ik het eerder over had. Wij tellen zeg maar het aantal foto's om in te schatten hoeveel tijd er voorbij is. En het was heel saai, dus ik heb heel veel foto's. Dus als ik erover terugdenk, is er verschrikkelijk veel tijd voorbij gegaan. Terwijl het eigenlijk alleen maar kwam, omdat mijn metronoom op dat moment zoveel sneller aan het tikken was en ik mijn aandacht erop gericht had. Dit levert dus ook een mooi contrast op. Want op het moment dat mijn aandacht niet gericht is op de metronoom, stel ik ben een leuke avond uit, er gebeuren allemaal nieuwe dingen, ik denk überhaupt niet aan de tijd, dan vliegt de tijd voorbij. Het is zo het eind van de avond. Maar er zijn wel allemaal dingen gebeurd. Dus als ik nou twee of drie dagen later terugdenk aan die avond... zal het eerder zo zijn, oh, dat was die geweldige avond. Die eindeloos duren waarin we zoveel dingen hebben gedaan. Dus op het moment zelf vliegt de tijd voorbij. Maar als je er achteraf op terugkijkt... lijkt die heel erg lang omdat je zoveel prachtige dingen hebt gedaan. En dit geldt bijvoorbeeld ook, heel veel mensen beschrijven dit bij vakanties. Een vakantie was zo voorbij, maar als je er achteraf op terugkijkt... was die prachtig gevuld met een heleboel mooie dingen. Nou, wat kan je hieruit afleiden? Op het moment dat er een oncomfortabele stilte valt, is dat vooral omdat je je bewust wordt van de tijd. Je zoeklicht is op de tijd gericht. En doordat je dat doet, word je nog onrustiger en ga je er nog meer op focussen. En duurt het alleen maar langer. Dus als je een keer een saai college bijwoont en je denkt, wat duurt dit verschrikkelijk lang? Ga gewoon dagdromen. Het is zo voorbij en het is veel leuker. Dank u voor uw aandacht.